0: Welkom bij de Guidance Podcast. Ik ben Jill Schoefs, gids en healer. Deze podcast staat in het thema van thuiskomen bij jezelf. Ik geef je in deze podcast dan ook guidance, tips, tricks, tools, inzichten en wijsheden die je zullen ondersteunen op je pad. Deze podcast zal je ook helpen herinneren dat die verbinding met jezelf er eigenlijk altijd was en dat alle antwoorden binnenin jou liggen. en welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Heel fijn dat je weer luistert. In deze podcastaflevering ga ik u meenemen in de energie van de lente en in de energie van Pasen en het feest waar Pasen zijn roots in vindt, Ostra. Ieder seizoen heeft een specifieke energie. Er is altijd een energie gebonden... Aan iets in het leven, iets in de natuur. En je hebt het mij daar waarschijnlijk al vaker over horen hebben. Over de jaarfeesten die onze Keltische voorouders vierden. Maar onze Keltische voorouders die vierden dan echt nog de energieshifts in de natuur. En tot die energieshifts ook voelbaar zijn binnen de mensen. Totdat ons ook gaat beïnvloeden. En de lenteenergie is daar geen uitzondering op. Alles is energie als we daar ons nu bewust van zijn of niet. En wanneer we ons bewust worden van dat alles energie is... ...en dat de natuur ook bepaalde energieshifts aanneemt... ...die we innerlijk ook kunnen voelen... ...gaat er eigenlijk een hele wereld voor ons open. Omdat we ons dan be terug bewust worden van het feit... ...dat de natuur cyclisch is, tot de tijd cyclisch is... ...en dat wij dus ook cyclische wezens zijn... ...en dat we dus ook ons niet altijd hetzelfde kunnen voelen... In de winter is het zo dat uw energie meer naar binnen is gekeerd. Je bent meer aan het gronden, je bent aan het aarden, je bent aan het rusten, je bent weer aan het opladen. Dus al uw levensenergie wordt eigenlijk intern gehouden, zodat jij weer kunt opladen. Zodat je jezelf kunt voorzien in je basisbehoeftes. De winter is niet de periode tot wij onze grootste doelen gaan bereiken. Dat is niet de periode tot we aanstaan omdat die levensenergie eigenlijk gaat naar zelfbehoud. En vanaf dat de lente komt, eigenlijk vanaf het feest in Bolk. In Bolk wordt op 2 februari gevierd. En daar vieren we dat de levensenergie eigenlijk weer aan het wakker worden is. Zowel in de aarde als binnen onszelf. Dat die energie van de lente al stilletjes aan voelbaar begint te worden in de natuur en in uw lichaam. Maar het heeft nog geen fysieke vorm aangenomen. Alles komt eerst in voelbare energie. En daarna wordt dat pas zichtbaar. Daarna wordt dat pas gemanifesteerd. En het is nu op 20 maart, dat de lente equinox plaatsvindt en dat die energie van de lente, die terugkerende levensenergie, ook zichtbaar wordt in de natuur. Je kunt dat nu al gaan waarnemen. De bloemen beginnen te bloeien, bloesems beginnen te bloeien. Je merkt dat er terug leven is. Je merkt dat alles weer leeft. De vogels zijn volop uh, bezig met hun maatjes uit te zoeken voor te paren. Dus je voelt het nu ook echt en je ziet het ook echt in de lucht hangen. En dat is ook wat we vieren bij de lente-equinox, bij Ostra. We vieren het terugkeren van het leven en van vruchtbaarheid. Het is het feest van het leven en van de vruchtbaarheid. Onze keltische voorouders die vierden en eerden eigenlijk de godin Ostra of Eostre. En dat is de godin van de lente. En zij symboliseert eigenlijk de overwinning van het licht op het donker. Want we zitten, wanneer het winter is domineert het donker en is er heel weinig licht. En vanaf de lente-equinox is de dag en de nacht even lang. Dus licht en donker zijn perfect in balans. En vanaf de lente gaat het licht het donker weer domineren. En die godin Ostra of Eostre die symboliseert ook vruchtbaarheid. En haar naam hoort je ook een hele felle link naar de windrichting, naar het oosten. En die windrichting staat voor de lente, staat voor een nieuw begin, staat voor opening en staat dus ook voor uh, ja, die vruchtbaarheid en het, de levensenergie die weer begint toe te nemen. En in het oosten komt de zon ook op. Dus het is zo die belofte van het wordt weer zonnig, het wordt weer licht en we gaan weer allemaal leven. Want ook alle goden representeren een bepaalde energie. Vandaar dat Ostra of Eostre, de godin is van het feest Ostra, omdat dat een belichaming is, of de belichaming is, van die energie van de lente. En de lente-equinox valt perfect tussen de winterzonnewende en de zomerzonnewende. Dus het is echt die transitie van donker naar licht. Tijdens de periode van de lente-equinox gaat de aarde ook weer vruchtbaar worden. En dat is dus ook het moment dat heel veel mensen beginnen zaaien en beginnen planten. Dat er nieuw gewas eigenlijk gezaaid wordt. Um, dus ja, je merkt het aan alles dat de aarde en dat wij ook weer klaar zijn voor nieuw leven te gaan creëren. En ook weer... ...actief onze levensenergie te investeren in dingen die wij belangrijk vinden... ...om onze energie te geven om iets te laten groeien. Al is dat iets fysiek of iets niet fysiek... ...we hebben weer die ruimte daarvoor. En niet te vergeten, we hebben de energie er ook weer voor. Want ik weet niet als je er bewust van bent... ...van je energielevels en van alle shifts die je doormaakt... ...maar ik heb het zelf heel hard gemerkt bij deze winter... Dat ik uit mijn levensenergie gewoon niet, ja, gewoon niet optimaal was om dingen te bereiken. Ik zat gewoon zo in die wintermodus, in die rustmodus. En vanaf dat de zon vroeger begon op te komen en de dagen terugstelletjes aan langer werden, voelde ik mijn levensenergie ook weer opbouwen. En dat is dus ook die normale shift die gaande is. Dus het is ook helemaal niet erg dat uw winter niet productief was. Je had gewoon die levensenergie niet meer. Of je had die gewoon niet. Die, had, die was nodig voor zelfbehoud en voor herstel. En nu is het de periode dat we kunnen gaan groeien en dat we kunnen gaan bloeien. En dat we dus ook terug die levensenergie ter beschikking hebben om dingen te gaan doen en dingen te gaan ondernemen. Omdat het er gewoon weer allemaal begint te stromen. Levensenergie is ook seksuele energie. Dus dat is ook wat je in de natuur weer ziet. Die vogels die um, nesten beginnen te bouwen, die maatjes beginnen te zoeken... Je voelt die vruchtbaarheid en die seksuele energie in de lucht hangen. En zonder die seksuele energie hebben we geen levensenergie, want seksuele energie is levensenergie. Dus je kunt dat nu ook voelen borrelen binnen in jezelf. Die, ja, die drang gewoon om iets te creëren. En die drang om er gewoon weer volledig voor te gaan en ja, je dromen na te gaan jagen. Maar wat heel belangrijk is, met die toenemende levensenergie, is ook wel ruimte maken voor die levensenergie. Want heel vaak hebben we nog wel blokkades in ons systeem zitten. Of kunnen we bepaalde stukken van onszelf niet, meer, niet loslaten. Of bepaalde stukken van de winter niet loslaten. Of zit er gewoon van alles nog energetisch vast. Um, heel vaak houden we onszelf ook vast aan bepaalde aspecten van onszelf. Aan bepaalde eigenschappen van onszelf. Aan bepaalde overtuigingen. En het is soms heel moeilijk om... ...los te laten, wat ons niet meer dient. En waarvan we heel bewust weten van... ...oké, okay, dat dient mij niet meer, ik wil dat niet meer, ik heb dat niet meer nodig. Maar om, die, om dat echt te gaan loslaten, is dat vaak heel moeilijk... ...omdat je je daar ook aan hebt gehecht. Maar dus om je levensenergie zo soepel mogelijk te laten doorstromen... ...moet er ruimte gemaakt worden. En moeten we eigenlijk ook een grote innerlijke schoonmaak doen waarbij we alles loslaten wat ons niet meer dient en ook alles in de winter laten wat we in de winter willen laten, zodat we weer met verse energie aan de lente kunnen starten en kunnen gaan groeien en gaan bloeien. Want hè, voor te kunnen groeien en bloeien moet ruimte zijn. Als uw aarde al volsteekt met oude gewassen van de vorige lente of van de vorige zomer... Ja, dan is er gewoon geen ruimte voor de nieuwe zaadjes om volop te kunnen groeien. En zo moet je je energiesysteem ook voorstellen. Als je allemaal nog oude gewassen hebt zitten, oude zaadjes hebt zitten, dan is er gewoon geen ruimte voor die nieuwe zaadjes. En eerst moet je aarde eigenlijk omgespit worden, zodat het terug weer een vruchtbare aarde wordt en zodat er ook weer ruimte ontstaat voor groei en voor nieuw leven. Want dat is ook wat we heel vaak doen wanneer het lente wordt. Het begint te kriebelen. Alles begint te kriebelen en we willen ons huis schoonmaken, we willen dingen we gaan verplaatsen in ons huis, nieuwe meubels, nieuwe decoratie, um, we willen nieuwe planten gaan planten, dus je voelt dat. Dat is wat we uiterlijk ook willen doen en dat doen we ook heel vaak uiterlijk, omdat ja, we leven in ons huis en we, leven, we zitten gewoon constant in die omgeving, dus we willen ook een leuke omgeving voor onszelf creëren, maar Innerlijk mag dat ook gedaan worden, want alles wat er uiterlijk gebeurt en alles waar jij de nood voelt om dat uiterlijk te gaan doen, dat is ook innerlijk gaande. Maar we zijn ons heel vaak niet bewust van dat innerlijke proces, omdat we ons gewoon niet bewust zijn van al die energieshifts. Maar eens als je daar bewust van wordt, kun je dat ook gaan voelen innerlijk, dat je echt zoiets hebt van... Ah, ik wil me gewoon helemaal schoonmaken innerlijk. Ik wil dat er weer ruimte ontstaat. En ik wil gewoon weer stappen in een nieuwe versie van mezelf. Ik wil het oude achterlaten en ruimte maken voor het nieuwe. Want ook dat hoort bij Ostra. Ook dat hoort bij die shift van de lente. Dat je eigenlijk... Heropreist of herop leeft, een wedergeboorte. En daarbij ook de link naar Pasen. Want wat vieren wij bij Pasen? Jezus die gaat herreizen. En dat symboliseert ook die nieuwe versie van onszelf die gaat opstaan. Wij die gaan herreizen. Wij die ervoor kiezen om weer een nieuwe versie van onszelf te gaan belichamen. Om weer een nieuw zaadje binnenin ons te laten gaan groeien. Want ook Pasen... Het christelijk feest vindt ook zijn oorsprong in Ostra. En je gaat dat gewoon zien bij ieder religie religieus feest wat wij vieren in iedere godsdienst. Heel vaak vindt dat zijn oorsprong in hele oude wijsheden van onze voorouders. Die vaak een heidens geloof hadden. En daarna is de religie gaan ontstaan. Dus eerst geloofden de mensen gewoon in de bezieling van alles. En dat was het heidens geloof. En daarna is de religie, heeft die bepaalde aspecten ook daarvan overgenomen. En daardoor kunnen we ook nog heel hard linken van religieuze feesten naar onze voorouders. En ik heb het dan vooral over onze Europese voorouders. In andere delen van de wereld zal dat ook weer anders zijn. Maar heel vaak kun je religie terugvoeren naar de oorsprong van. en de wijsheid van gewoon oudere volkeren. En daarom vind ik het ook heel mooi om je bewust te worden van de oorsprong van al die feesten. Zodat die energie ook weer voelbaar wordt. Want heel vaak, wanneer, als ik gewoon voor mijzelf spreek, ik heb nooit echt um, fel de shifts gevoeld in de feesten die ik als kind vierde. Gelijk Pasen, ik vond dat heel fijn, die chocola. En ja, paasijeren zoeken, paasijeren beschilderen. Maar het is pas sinds ik mij heb verdiept in de oorsprong in Ostra, in het jaarwiel en in al die feesten, dat ik het ook echt kan voelen. En dat ik ook gewoon meer appreciatie heb voor die feesten. Omdat ik nu ook door de symboliek kan kijken en ook gewoon die uitnodiging kan zien um, dat ons vraagt van, kijk, het is tijd om te gaan heropleven. Het zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben, want ja als kind... Ja, Zet je daar gewoon allemaal niet echt mee bezig met die diepere betekenis van al die feesten? En als je ouder wordt, wordt dat je pas duidelijk. En dan gaat je ook kunnen appreciëren van, oké, okay, ja, dit is eigenlijk gewoon heel fijn om te vieren. Het leven mag gevierd worden. En dat is ook wat die feesten eigenlijk doen. Die geven ons ja, een, een opening om het leven te gaan vieren. En zeker Ostra of Pasen. Dat zorgt ervoor dat we gewoon het leven kunnen gaan vieren en dat we ook appreciatie gaan hebben voor het leven. Want als je ook kijkt naar alle symbolen die we linken aan Pasen. We denken, als je aan Pasen denkt, denk je aan eieren. Denk je nu ook aan chocola. Maar dat, he, dat, is, dat is bijkomend. Maar denk je ook aan kippen, aan kuikens, aan lammetjes, aan bloemen, aan kleuren, aan de zon. Dus het is echt een heel lichtfeest qua energie, ook een heel kleurrijk feest van energie. En ja, eieren. Er is geen beter symbool voor vruchtbaarheid dan eieren. Ook de haas was vroeger van oudsher eigenlijk al een symbool voor vruchtbaarheid. Lammetjes, ook weer nieuw leven. Als kinderen gaan we heel vaak paaseieren zoeken. En dat is ook eigenlijk heel logisch als je denkt aan onze voorouders... Allee, die hun kippen liepen een beetje overal en als je eieren wou, moest je die gaan zoeken. En ja, rond die periode begonnen de kippen ook waarschijnlijk weer terug volop te leggen. Um, omdat, ja, omdat het seizoen was daarvoor. En als je gaat kijken naar Ostra en de symboliek van al die um, elementen. Dus de kip legde eieren. Maar die kip, die verstopte die eieren heel vaak voor de godin, Ostra of Eostra. En uit, ja, uit woede of uit kwaadheid of uit gewoon niet tevredenheid van die godin... ...had die godin zoiets van, als jij uw eieren blijft verstoppen, dan verander ik u in een haas. En daardoor is de paashaas ook zo in het frame eigenlijk gekomen. En die paashaas moest eigenlijk die eieren weer gaan zoeken... Het is eigenlijk heel grappig en ook heel mooi als je nu zo die symboliek ook snapt vanuit een ander perspectief. Er is toch ook zo dat gezegde van kweken als konijnen. Dus ja, konijnen die planten zich heel snel en heel vaak voor. Dus vandaar ook weer dat dat gelinkt wordt of tot het konijn. En de haas ook gelinkt wordt aan Ostra, omdat dat ook staat voor vruchtbaarheid voor een nieuw leven. Ook de paastak die we versieren, met eieren eraan te hangen, dat heeft ook zijn oorsprong in Ostra. In het jaarfeest dat onze voorouders vierden. Ik weet dat er als kind ook nog echt zo'n... Ja, wat was dat? Een, een, een paastak of een paaspalm, weet ik veel. Iets hadden geknutseld. En dat was zo'n kruis en daarvan boven zat er zo'n een, een haantje op. Um, dus ja... Yeah. Je ziet het echt nog overal in terugkomen. Het zit overal in verweven. Um, en die paastak die staat dan ook heel vaak voor zo de wereldboom. De haan die ook dan op de top van die paastak of zo werd gezet. Of hoe het, ik kom even niet op het woord wat, wat we toen knusselden, want dat is al heel lang geleden. Maar de haan is ook een symbool dat... Het terugkerend licht representeert het aanbreken van de ochtend. En vandaar dat je ook heel vaak op kerken ook hanen hebt staan. Omdat dat het terugkerend licht eigenlijk viert en uitnodigt ook. Lente, als je dat woord gewoon ook bekijkt, dat heeft vindt zijn oorsprong in een Germaans woord dat lengte betekent. En 'lengen', ja, het lengte van de dagen. De dagen die langer worden dan de nachten. En zoals bij ieder Keltis jaarfeest werd er gefeest, werd er gegeten, werd er gedronken. En specifiek bij Ostra werd er ook heel veel zoet eigenlijk, maar ook zout gegeten. Zoet, er werden broodjes gebakken. Um, en ja, deeg werd gevlochten in, in, in mooie broden. Maar ze aten bijvoorbeeld ook heel veel uh, vlees, vooral ham, vooral gedroogd vlees, omdat dat zo... ...opgeslagen was van, van de winter, zo de laatste resten van de winter ook... voordat er weer een nieuwe lading aankwam. En in de winter moesten ze ook heel spaarzaam zijn met al, al hun voedsel... ...omdat ja, vroeger had je geen frigo, vroeger had je geen diepvries... Vroeger had je geen winkel waar je eten kon gaan halen, dus je moest zorgen dat je een voorraad had. Dus er werd ook heel veel eten ingemaakt. En vanaf dat de lente eigenlijk terugkwam, wisten de mensen van oké, okay, nu moet ik niet meer zo spaarzaam, niet meer zo zuinig zijn, want het groeiseizoen komt er weer aan, het vruchtbare seizoen komt er weer aan. Dus konden ze volop feesten met alles wat ze eigenlijk nog hadden. Ook als je kijkt naar het gebruik van vasten voor Pasen, ja, dat heeft ook weer met te maken dat mensen dus ook minder voedsel hadden in de periode en dat ze dus ook veel zuiniger daarin moesten zijn. Maar ook vanuit het energetisch perspectief bekeken, echt letterlijk ruimte maken, zodat alle opgeslagen gifstoffen, alle overblijfselen van de winter die je niet meer wilt, om die te kunnen doorvoeren. Spoelen eigenlijk en weer ruimte te maken voor nieuwe energie. Onze voorouders, die um, geloofden ook heel erg in natuurwezens en zorgden er ook voor dat er een goede relatie werd opgebouwd met die natuurwezens. Omdat zij ook geloofden van als je geen goede relatie hebt met die wezens, kunnen die ervoor zorgen ja, dat het leven gewoon echt niet fijn is en dat er gewoon ongeluk gaat ontstaan. Dus wat zij ook deden, Rond Ostra en rond heel veel andere Keltische jaarfeesten is dus ook eten en drinken buiten leggen. Vooral in de nachten voor die natuurvolkeren en voor dus ook het elfenvolk. Dus samengevat, we vieren op 20 maart Ostra, we vieren de lente. En dat staat voor een nieuw begin. We maken een nieuw begin. We stappen in een nieuwe versie van onszelf. Onze levenskracht begint toe te nemen. We planten weer nieuwe zaadjes. Er, kom, er komt gewoon weer leven. We kunnen gaan heropleven. En daarvoor moeten we eerst gaan schoonmaken. Zodat alles ook daadwerkelijk kan gaan stromen. En dat alles ook daadwerkelijk kan gaan groeien. We eren het leven en we eren levensenergie, we eren seksuele energie. Aangezien en dat onze connectie is ook met de hele wereld, met de hele natuur, zonder die levensenergie, zonder die seksuele energie kan er geen nieuw leven ontstaan. En dat nieuw leven is ook nodig, want de natuur moet iedere keer weer opnieuw kunnen gaan leven. Wij moeten iedere keer opnieuw kunnen gaan leven. En ja, we verwelkomen eigenlijk weer gewoon het leven in zijn volledigheid, het leven in zijn levendigheid ook wel. We vieren eigenlijk gewoon de levenskracht. De levenskracht die allemaal in ons ligt, maar die in de winter vooral slapend is. Oh, mijn katten. Die zitten ook vol levensenergie. Dus die levensenergie is vooral sluimerend in de winter en vanaf de lente wordt die weer geactiveerd, wordt die weer voelbaar en kunnen we daar ook echt iets mee gaan doen. En daarbij nodig ik u heel graag uit voor de groepshealing die ik op 20 maart organiseer, op zondag 20 maart, om 11 uur 11 online via Skype, waarbij we eigenlijk die innerlijke schoonmaakbeurt gaan houden, waarbij we onszelf hier helemaal opladen en voorbereiden op die nieuwe energie en die nieuwe energie ook weer gaan uitnodigen in ons eigen systeem, zodat we helemaal klaar zijn voor het nieuwe groei en het nieuwe bloeiseizoen zodat we ook heel bewust die shift gaan maken van winter naar lente. En dat we dus ook bewust in die lente-energie gaan stappen. Zodat we dat innerlijke proces ook gaan ondersteunen. Zodat onze levensenergie weer soepel kan doorstromen. Want tijdens een groepshealing uh, geef ik ook energy-healing waardoor die energy healing ook op energetisch level blokkades gaat opheffen die in de weg staan van een vrije doorstroom van uw levensenergie door bijvoorbeeld blokkades, door stress, door emoties, door trauma door allemaal dingen die vastzitten die u niet dienen dus dat is ook de opzet eigenlijk van die groepsheling om die blokkades te verwijderen zodat uw eigen levensenergie weer goed kan doorstromen en tijdens zo'n groepshealing ontvangt je energy healing, word je begeleid op een innerlijke reis of een geleide meditatie, visualisatie. En eh, krijg je ook een korte teaching over het topic waarover het gaat. En dan deel ik ook nog een groepskaart of een groepsenergie, uh, waarbij je ook inzichten kunt krijgen over wat er momenteel gaande is uh, op energetisch level zowel bij u als in de groep. Want je komt niet zomaar in een groep terecht. Heel vaak gaat je door dezelfde processen heen. En tijdens zo'n groepshealing verbinden we met onszelf op een diep level. Maar verbinden we ook met de groep. En dat is super krachtig. Omdat je dan gaat voelen van oké, okay, ik ben niet alleen. En ik mag mij ook gewoon laten dragen. En je ontvangt heel veel liefde. Heel veel healing. En eigenlijk is een groepshealing een energieuitwisseling tussen iedereen die meedoet en door de bron. Dus je krijgt universele levensenergie doorgestuurd rechtstreeks vanuit de bron, en die energie gaat u ook altijd geven waar je de diepste nood aan hebt. Zo'n groepshealing is dus echt een ideaal moment om uw batterij weer op te laden en eigenlijk weer in uw eigen energie en in uw eigen lichaam weer te zakken. Je komt terecht in uw zijnstaat en vanuit die zijnstaat kunt u gaan helen, kunt u gaan verbinden en kunt u gaan herinneren. En net zoals iedere energy healing die ik geef, werkt die energy healing ook verder. Dus gaat u dat ook ondersteunen in het proces waar je momenteel in zit. Het proces wat je momenteel moet doormaken. Dus dat is echt weer super krachtig. En zeker superkrachtig om dat in groep te doen. Want hele. Doet je niet alleen, hele doet je altijd eigenlijk een groep in verbinding met en in verbinding tot, want dat is eigenlijk hoe het hoort als mens zijnde en als gewoon onderdeel zijnde van iets groter. Een groepshealing duurt tussen een uur en anderhalf uur, gaat dus. Uh, plaatsvinden via Skype. Um, je hoeft niet in beeld te zijn. Het enigste belangrijke is dat je mij goed ziet en goed hoort en dat je op een rustige plek zit waarin je eigenlijk volledig kunt gaan ontspannen en kunt gaan ontvangen. Ik vraag op dit moment 35 euro voor een groepshealing. Dus ik nodig u met heel veel liefde uit. En als je zoiets hebt van oei, ik luister deze podcast pas later en het is al voorbij, niet erg. Ik zal hier... In de beschrijving van de podcast ook mijn website linken. Want ik organiseer heel regelmatig groepsheelingen. En heel vaak valt dat ook samen op een jaarfeest of op een speciale dag in het jaar. En um, als je zou meedoen aan de Guide Within... Mijn online cursus, dat volledig gaat over het bewandelen van je hoogste pad. En connectie maken met die innerlijke wijsheid die je van binnen hebt. Dan gaan we ook heel vaak die jaarfeesten in groep ook vieren. In een ceremonieel gebeuren, ook online. Dus uh, ja, je kunt altijd meedoen aan een groepshealing. Er zal wel altijd ergens eentje zijn. En uh, ja, hou mijn website gewoon in het oog, zou je deze gemist hebben. En je kunt dus ook altijd bij mij terecht voor een persoonlijke energy healing. Dat gaat ieder moment van het jaar of ja. Niet ieder moment, maar je weet wel wat ik bedoel. Dus daar ben je ook altijd welkom voor. En bij deze ga ik deze podcastaflevering afsluiten. Ik hoop dat het interessant was en dat je hier nieuwe inzichten hebt kunnen opdoen. Deel deze podcast met uw vrienden, met uw familie. Dat helpt mij altijd groeien. En als je het leuk vindt, zou ik het ook altijd heel leuk vinden als je mij dat laat weten. Ik vind het altijd heel fijn om die, ja, om die interactie ook te hebben. En volg mij zeker op Instagram gilschoefs.be het at gilschoefs.be of uh, volg mij op Facebook Gilles Guidance Guidance Healing en mijn website is www.gilschoefs.be en dan zie ik u graag uh, in een volgende podcast aflevering ik wens u nog een hele fijne ochtend fijne dag of fijne nacht doei